0: bonne écoute.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de l'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine et je serai l'animateur du balado aujourd'hui. Je suis accompagné par ma collègue Patti Pizzol pour couvrir ce très important sujet de ce que nous croyons être le plus grand obstacle qui empêche les investisseurs d'atteindre leur but à long terme. Bonjour Patti.
2: Bonjour Ruben, bien contente d'être de retour.
1: Le plaisir est pour moi aussi, Patty. Donc, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons donc identifier, pour commencer, l'obstacle et aussi les différentes formes qu'il peut prendre. Ensuite, nous allons discuter comment se protéger de cet obstacle pour une meilleure expérience d'investissement à long terme. Si je peux commencer avec toi, Patty, euh, sur le sujet, pourquoi parler d'obstacle dans un balado qui traite d'investissement et de finances
2: Parce qu'avec tous objectifs qui vaut la peine d'être réalisés, on va rencontrer des obstacles et c'est jamais facile. Par exemple, on veut tous être en santé, manger bien, garder un poids santé puis une bonne forme physique, mais il y a des tentations de sucreries, des événements sociaux, même la pression sociale. On se fait juger ou regarder de travers si on mange une salade dans un resto avec des amis.
1: <rire> Trop vrai!
2: En fait, je crois qu'on aimerait tous être en mesure de prendre une pilule miracle qui réglerait le tout en 24 heures, mais ça, ça n'existe pas.
1: Non, c'est trop vrai. Écoute, tu parles de tentation. Moi, ça me fait penser à quand j'étudiais pour avoir le titre comptable CPA. L'examen, en fait, final est vers la fin de l'été, donc on doit sacrifier un été. Et puis, comme tu le sais... L'été, il fait beau, les gens vont sur des terrasses. Donc moi, j'avais des amis qui m'appelaient pour sortir, faire la fête. Et ma copine aussi sortait souvent, donc c'était vraiment difficile. Mais il fallait se concentrer sur cet objectif-là. Puis en fait, pour réussir à me concentrer, de résister à cette tentation-là, j'ai dû aller m'isoler avec un ami qui faisait l'examen aussi dans son chalet pendant tout l'été. Donc c'est un peu la même chose en épargne puis en placement. On a un but. Pourquoi on investit? C'est pour aller vers la destination qui est la liberté financière. Mais il y a les tentations, les distractions qui viennent autour de nous, qui peuvent nous faire sortir de ce chemin-là. Donc, il faut vraiment apprendre à savoir c'est quoi ces défis-là, ces tentations-là. Parce que quand on va les rencontrer sur notre route, il faut pouvoir les surmonter.
2: Ben le Robin, tu dois absolument nous dire quel est ce grand premier obstacle que les investisseurs doivent connaître et éviter.
1: Oui, je pense qu'on vient de le toucher un peu. Le grand obstacle, c'est le bruit. C'est tout ce bruit-là qui nous entoure et qui nous déconcentre dans ce qu'on veut accomplir. Si tu prends un exemple, parti, si tu as un bon livre qu'on t'a recommandé, que tu veux lire, mais imagine que si tu es en train de lire ce livre-là en plein milieu d'un chantier de construction, chaque page que tu lis serait difficile puis peut-être que tu jetterais le livre parce que tu n'arrives pas à le finir. C'est un peu la même situation pour l'investisseur. En tant qu'investisseur, tu es entouré de bruit, de distractions, de tentations qui peuvent t'empêcher ou te ralentir ou même te prévenir à te concentrer sur ton plan. Puis ces bruits-là, là, ils peuvent être camouflés, ils peuvent être sournois, mais ils sont tout aussi dangereux. On parle de bruit, qui est comme peut-être une métaphore, mais j'aimerais te dire te demander, Patti, hein, quel bruit que toi, tu as comme exemple que tu penses qu'ils peuvent entraver un investisseur ou le détourner de son plan?
2: Ben, le premier qui me vient en tête sont les conseils ou commentaires qu'on peut recevoir de nos amis et de notre famille. On est tous des êtres humains, puis on est à quelque part influençable et surtout des êtres émotifs. Je peux juste penser, là, la fois que tu es en famille et que le beau-frère arrive avec son tuyau ou le cousin qui nous raconte sa récente trouvaille pour faire fortune. De l'autre côté, tu des gens qui sont des gens dépensiers. Ils vont te dire « Toi, tu ne profites pas assez de la vie. <rire> » Ou à l'extrême, tu as des gens qui vont te traiter de « cheap » quand tu dépenses moins parce que tu veux épargner pour ton avenir. Puis là, faut surtout pas oublier les médias sociaux, parce que, tu sais, sur les médias sociaux, on voit la supposément belle vie des gens, mais souvent, c'est des choses qui sont, autant que les bruits peuvent être camouflés, bien, autant que les gens n'ont pas nécessairement mettre des côtés négatifs là, hein, quand ils nous parlent ou quand ils nous racontent des trucs.
1: Exact. J'aime beaucoup ton exemple, parce que, justement, euh, je pense qu'on l'a tout, Déjà vécu de près ou de loin, où on a un ami ou un membre de la famille qui parle de ses investissements ou ses placements, qui fait ben de l'argent. Puis c'est souvent les tendances de l'heure, les investissements à la mode. L'exemple que j'ai, c'est, si vous vous rappelez tout le monde en 2017, quand il y avait l'annonce de la légalisation du cannabis, il y a des compagnies dans le milieu, dans le secteur du cannabis, où on pouvait acheter leurs actions, comme Canopy Growth, Aurora, et puis, le monde se sont rué vers ces actions-là. Ils en ont acheté plein. Et puis, il euh, y avait une raison pour ça. T'sais. Ils annonçaient que ce secteur-là va être un des plus grands secteurs. Puis, euh, les actions augmentaient comme ça ne se peut pas. Donc, t'imagines toi, si tu étais resté à côté, parce que c'était un investissement très spéculatif, tu n'avais pas acheté ces actions-là, puis tous tes amis faisaient de l'argent autour de toi. Mais ça, c'est un genre de bruit qui peut influencer à vendre ses placements puis à aller acheter ces actions-là. Étonnamment, là, on peut regarder en arrière, ceux qui sont restés... Investi, puis que regarde qu ce qui s'est passé avec ces actions-là, ben, je regarde Canopy Growth, une des grandes compagnies de cannabis, justement, en 2019, après avoir atteint le pic, ils ont perdu près de 80%. Aura Cannabis, 94% de perte. Donc, si tu t'es fait influencer et que tu avais rentré à ce moment-là, ben, tu aurais vu tout ton placement volatilisé. Donc, il faut faire vraiment attention avec ces affaires-là, les amis qui parlent de leur bon coup, parce que souvent, ils vont parler juste de leur bon coup, mais ils ont sûrement d'autres pertes dans leur portefeuille, puis ça, ils vont pas en parler dans les portées.
2: Ils seront plus gênés à ce moment-là de donner conseil.
1: Oh! <rire> exact. Tout le monde a l'air d'être un expert, là, quand tu parles avec les gens. Le monde ne veut pas parler de là où ça ne s'est pas bien passé.
2: Toi, Ruben, as-tu d'autres exemples de bruits qui te viennent en tête?
1: À part les amis, un autre qui me vient en tête, mais deux autres, en fait, il y a les actualités médiatiques, les journaux, les nouvelles. Il y a aussi, les, comme deuxième type de bruit, les prédictions d'experts financiers. Si je compense avec les nouvelles, on est submergé d'informations. Tu sais, il y a la télé, la radio, les journaux qu'on lit, les magazines. Et maintenant, ajouté à ces médias traditionnels-là, il y a les médias sociaux. Puis, on sait tous que les médias sociaux ont bouleversé un peu le secteur des médias traditionnels. Donc là, les médias traditionnels doivent se battre encore plus pour attirer notre attention. Donc Là, c'est rendu dans notre poche. Hein. On l'a porté de la main. On est bombardé d'informations à tout moment.
2: Ça doit représenter un problème assez important d'avoir autant d'infos. On dit toujours trop, c'est comme pas assez. Ouais. Comment ça peut affecter le plan financier et d'investissement?
1: Quand on parle de nouvelles, là, de médias, c'est bien de rester informé. C'est bien de savoir qu ce qui se passe autour de nous, dans notre ville, dans le monde au complet. Le problème avec lire les journaux et regarder les nouvelles à la télé, la radio, c'est que on va remarquer que la majorité des nouvelles sont négatives. Ils sont soit négatives en majorité ou ils sont dans le sensationnalisme. C'est tu moi, Baptiste, t'as-tu aussi l'impression que les nouvelles sont toujours souvent négatives?
2: Tellement. Puis je trouve aussi que quand ils ont une bonne nouvelle, elle est toujours complétée avec un « mais c'est pas autant ce qu'on s'attendait » ou « mais il va falloir regarder vers l'avenir ». C'est jamais comme une bonne nouvelle tout simplement annoncée.
1: Exact. Puis il y a une raison pour ça. Hein? Les médias, ils veulent attirer un auditoire. C'est ça, leur modèle d'affaires. Des codes d'écoute pour les journaux, ils veulent plus de lecteurs possibles. Et maintenant, ils veulent compétitionner avec les médias sociaux. Donc, il y a beaucoup d'articles en ligne. Ils veulent plus de clics. Plus leur auditoire est élevé, en fait, les médias, plus ils font de l'argent. Parce qu'ils font de l'argent avec la publicité. Puis, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui voient ces publicités-là. Donc, pour attirer les gens, il faut qu'il y ait des nouvelles qui frappent, des nouvelles qui viennent chercher nos émotions. Et quand on parle d'émotions... On parle des choses qui nous influencent, donc qui peuvent nous inciter à agir. Puis dans un contexte de portefeuille de placement, agir, ça veut dire soit acheter quelque chose qu'on ne doit pas l'acheter ou vendre un placement quand il ne faut pas le vendre. Donc tu peux voir pourquoi ça peut être dur de rester investi dessus suivre son plan qu'on écoute les nouvelles qui nous disent, par exemple, il y a une guerre qui s'en vient ou il y a une guerre en cours, une récession économique, des faillites massives. Ça peut créer beaucoup de stress, de préoccupations. Et quand les gens sont inquiets, ils se mettent à être inquiets justement sur leurs actifs. Ils ont travaillé fort à bâtir leur portefeuille. Donc là, s'ils pensent qu'à cause du nouvel, ça va baisser, c'est là qu'ils peuvent faire des actions qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent par rapport à leur portefeuille.
2: OK, puis on dit que les prédictions d'experts sont un bruit en tant que tel. Qu'est-ce que tu veux dire par prédiction d'experts?
1: Prédiction d'experts, tantôt on a parlé de nouvelles de façon plus générale, mais des fois dans les nouvelles ou ce qu'on lit, on va voir ou même sur Internet, il y a des experts qui sont en fait soit des spécialistes en économie, des gourous financiers, quand on parle de la bourse, des fois il y a des analystes boursiers qui partagent leurs prévisions par rapport au futur. Ils vont dire par exemple, voici ce qui s'en vient l'année prochaine sur l'économie, les taux d'intérêt, l'inflation, les conditions du marché. Et puis des fois ils vont aller jusqu'à quand même recommander de... Ne pas investir dans tel secteur d'activité de l'économie car il est rendu trop surévalué ou ils vont parler d'inflation. Ces jours-ci, c'est très à la mode l'inflation. On peut le voir qu'on va faire l'épicerie ou qu'on met de l'essence dans notre auto, ça coûte plus cher. Donc là, au niveau investissement, ils vont dire voici ce qu'il faut acheter, là, les trop précieux, les produits de base pour se protéger contre l'inflation. Donc c'est un peu ça, je veux dire, par bruit qui vient des prédictions d'espère.
2: Est-ce que c'est dangereux de suivre leurs prédictions pour décider comment investir?
1: C'est une très bonne question Pati, parce que je pense que à première vue, quand on pense le réflexe, on est devant un expert. C'est qu'on va voir le médecin là, c'est un expert qui nous dit voici les médicaments que tu dois prendre, puis on doit faire confiance à ça. Donc, si on regarde les nouvelles puis on invite un économiste très connu, c'est un expert qui parle de l'avenir. Donc, le réflexe serait de suivre qu'est-ce qu'il dit. Mais si on vient juste à la base, on peut se le dire, on est tous d'accord avec ça. Personne ne connaît l'avenir. Si quelqu'un peut vraiment faire des prédictions sur les investissements, les placements, le marché. Ça doit être quelqu'un qui peut prédire partout dans le monde tous les événements géopolitiques, tous les changements de loi de tous les pays, la direction de l'économie, les événements du marché. S'il va y avoir un attentat qui s'en vient, les innovations technologiques. Pati, on s'entend, là, c'est impossible pour toute personne de maîtriser toutes ces informations-là partout dans le monde. Même si c'est leur métier, là, si on retourne dans le passé, on le sait tous que Personne n'a pu prédire, par exemple, les attentats du 11 septembre, ni euh, l'effet de la COVID. La COVID En 2018, personne disait qu'une pandémie va venir en 2020, puis on va fermer l'économie et tout. Donc, pour répondre à ta question, les dangers de suivre les prédictions d'experts, c'est justement de se mettre à faire des changements dans notre placement à chaque fois qu'on entend une prédiction, de sortir à, de notre plan à long terme. Puis la conséquence, c'est que souvent, si on fait ça, on va vendre des placements au mauvais moment. Quand ils sont bas, on va réaliser des pertes ou on va sauter sur des placements très spéculatifs pour ensuite avoir des résultats décevants par la suite.
2: Tu sais, Ruben, entre toi et moi, là, si l'expert avait en effet une boule de cristal pour voir l'avenir, je pense qu'il serait tellement riche qu'il serait sur une plage quelque part à la place <rire> d'être à la télé à faire des prédictions.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, moi, si je pouvais... Il y a des clients, des fois, qui me demandent, « Ruben, Qu'est-ce qui s'en vient là? Que... Puis il s'étonne en tant que gestionnaire de portefeuille. Il pense que la job, c'est de connaître l'avenir. Hein? Alors que la job, c'est de mettre un bon portefeuille en place, de bien le gérer de façon diversifiée, très structurée. Puis quand je réponds, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Il y en a qui s'étonnent, mais comme tu dis si bien, Patti, si je savais qu'est-ce qui s'en vient, gérer mon propre argent sur une plage quelque part. Donc, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. <rire> On vient de faire un peu le tour de ce qu'on pense qui sont les distractions en long et en large, le bruit euh, qui peuvent empêcher aux gens d'atteindre leur but. Mais parlons de solutions, euh, Patty. Comment qu'on se protège de ce bruit-là, de cette tentation et de distraction?
2: Il faut euh, apprendre à les reconnaître, à les identifier. C'est une étape importante parce qu'on peut pas se protéger de quelque chose qu'on voit pas, c'est certain. Deuxièmement, c'est pas facile, mais il faut s'entraîner à... Apprendre à ignorer ces distractions-là, les laisser ne pas nous affecter. Ça veut pas dire de fermer la télé quand il y a des nouvelles ou annuler l'abonnement de journaux. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses puis qu'on se laisse pas justement influencer par ces nouvelles-là.
1: 100% d'accord avec toi. On l'a dit plus tôt, c'est bien de rester informé. C'est même bien d'écouter des prédictions juste pour développer notre éducation financière par rapport à comment l'économie fonctionne. Mais il ne faut juste pas laisser euh, ces informations-là dicter notre plan de placement. Je rajouterais aussi à tes deux bons points de comment s'en protéger, donc de les reconnaître et puis euh, de les ignorer, mais aussi d'avoir un plan comme autre solution, d'avoir un plan financier qu'on a établi, soit tout seul ou avec notre conseiller, qui nous ramène sur le droit chemin. Donc, quand on sent qu'on se laisse influencer, on revient, on lit notre plan, puis on voit qu'il était bien structuré, puis ça nous aide à rester euh, disciplinés. Quand on va parler de placement, là, plus tard dans le podcast, il va y avoir des épisodes où on va parler de stratégie de placement gagnante, d'approche d'investissement. Oui, c'est bien beau utiliser les meilleurs véhicules de placement qui existent sur le marché, mais si après, on n'est pas capable de bloquer et d'ignorer le bruit, puis on se laisse influencer, on va quand même commettre des erreurs qui vont être coûteuses, qui va faire qu'on ne va pas atteindre nos objectifs. Écoute, parti, euh, on va conclure l'épisode. Mais avant qu'on aille dans la conclusion, j'aimerais savoir euh, c'est quoi les points clés ou les leçons que tu dirais que les auditeurs y devraient retenir sur euh, l'obstacle du bruit?
2: L'importance de participer de façon active à bâtir un plan avec lequel vous êtes confortable. Dans le premier épisode, on parlait de tranquillité d'esprit. Donc, en participant activement, on atteint cet objectif-là. Ça va aider à garder le cap puis à ignorer les distractions si les rencontres annuelles avec son conseiller ou gestionnaire de portefeuille permettent de faire le point et de se rassurer qu'on suit notre plan et que tout se déroule comme on avait euh, privé avec notre conseiller.
1: Oui, très bon point pour les personnes qui ont un peu plus de difficulté eux-mêmes tout seuls à bloquer ou ignorer tous les bruits autour d'eux. Le conseiller peut être d'une grande aide. C'est un peu comme si on décide de commencer un programme d'entraînement au gym. On peut y aller tout seul. On peut s'entraîner tout seul ou avec un ami, mais... Il y a beaucoup de personnes qui vont l'avouer, ils décident de payer plus cher pour avoir un coach, un entraîneur personnel, parce que cet entraîneur-là va non seulement les motiver, mais va les garder disciplinés à suivre le plan d'entraînement et de nutrition. Tu le sais, là. cette semaine-là, si tu as un rendez-vous avec ton coach, ton entraîneur, tu as plus de chances d'y aller que de te motiver toi-même. Donc, le conseiller, c'est la même chose. Il peut agir comme guide, le conseiller financier, pour rester investi suivre son plan et puis euh, pas sortir de son plan. Donc, on, on continue à se diriger vers la liberté financière. Sur ce, je souhaite que vous avez apprécié cet épisode. Patrick, moi-même, on vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, de faire un balado avec toi.
2: Effectivement, le plaisir est toujours au rendez-vous.
1: <rire> exact. Donc, euh, on se voit tous au prochain épisode de L'investisseur transformé.
2: Merci et à la
0: prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans
1: ce balado.